0: Tenho a sensação que ao longo dos últimos 30 anos, muito do que é qualidade da criatividade veio sendo definida por oito ou 10 homens brancos numa sala que... Esse aqui é o highlight do CMO Playbook acho que muito do, das companhias do futuro vão jogar na interseção entre esse time que explora um pouco mais e a equipe que roda a máquina atual na eficiência de um pit stop de Fórmula 1, né? Então... Exatamente. Fazer
1: esse sempre. balanço entre os dois aspectos é sempre um desafio, né? Assim, de conseguir sempre. ter as pessoas fazendo o business que é o business crescer, ao mesmo tempo que você cria novos modelos de inovação, cria novos modelos de negócio dentro desse ecossistema.
0: Você fazer marketing para gaming é muito interessante por conta do aspecto da comunidade, por conta do aspecto da propriedade intelectual. Eu olho para uma empresa de gaming basicamente como com três grandes mandatos, né? Ela precisa contar histórias incríveis, ela precisa aumentar o amor das pessoas por essa história e isso vai dar para ela oportunidade de monetização. Então é, é muito interessante o, o valor do IP é, e, a, e, a, e o crescimento desse IP através de estratégias de comunidade, o crescimento da afinidade das pessoas com esse IP é um negócio incrível. E que eu queria que se você conseguisse, contasse um pouco da história dos bastidores do lançamento, alguns dos learnings, o que, que deu certo, o que, que deu errado e o que, que você acha que as indústrias como um todo, as outras categorias em 2021, eventualmente, podem aprender com como se faz marketing para game. Eu acho que tem algumas lições incríveis aqui, Felipe. É, eu acho que dá para a gente
1: começar a falar do XD, assim, de onde ele veio. Então, ele veio dessa oportunidade de a gente enxergar que existia a carência de espaços sociais, é, digitais, e isso é bem interessante pensar que isso foi 2019, não 2020, né? Então, 2020 foi um ano para provar que isso se tornou ainda mais urgente do que a gente tinha enxergado lá atrás. Então, que é mais do que só a construção da IP, como você falou, então da história que a gente está contando, mas de criar e propiciar ambientes onde as pessoas consigam gerar as próprias histórias. E foi um pouco daí que foi a construção base do PKGZ. Então, como que é esse mundo, um mundo virtual, um mundo seguro, com todas as restrições necessárias para aconteça, onde a gente contribui para que as pessoas consigam criar suas próprias narrativas ali dentro, né? E aí foi disso que veio o PKXD. Então, ele entrou ali como esse modelo, então o PKXD, pra quem não sabe, é um jogo sandbox, então ele é um jogo é, sem uma história linear, onde você tem uma série de atividades que você consegue fazer, customizar e expressar os seus próprios avatares, sua própria casa, seus próprios ambientes, e interagir com outras pessoas fazendo a mesma coisa. E qual foi, eu acho que, assim, o Primeiro pilar que serviu para todo o crescimento que a gente teve foi primeiro construir esse ambiente que ele dá essa liberdade para as pessoas, né? Então dá a liberdade delas criarem, se customizarem e se expressarem como quer que elas queiram lá dentro para os jogadores. É, e onde foi o divisor de águas que foi ele no começo finalzinho de 2019 começo de 2020, foi começar a construir uma comunidade em torno disso. E não só construir uma comunidade no sentido de eu tô abrindo o meu produto para você entrar, mas efetivamente criar parcerias com esses criadores. E aí isso é são os criadores de jogadores, mas são também os criadores de estricto senso que estão gerando o conteúdo do produto ao redor do mundo e garantir que essas pessoas tenham voz para como o produto está evoluindo. né?
0: Perfeito. Então é trazer a comunidade para dentro da construção do produto.
1: Exatamente. E aí isso envolve tanto ouvir os jogadores, que é é um aspecto que muitas marcas tentam fazer, não necessariamente conseguem, mas tentam fazer de ir onde essas pessoas estão, de estar nas redes sociais onde elas estão, de estar nos grupos onde elas estão, que é um aspecto quase passivo, né, de monitorar Oral que tá acontecendo, mas também tem um aspecto ativo, que é como a gente fala diretamente com essas pessoas e escuta o feedback delas. Isso quando a gente fala de gestão de comunidade, principalmente de gestão de comunidade de criadores, para a gente foi um modelo muito interessante de crescimento, que é o quê? Eu não quero que você como criador faça uma propaganda do PKXD porque eu entrei simplesmente de paguei X mil reais, ou porque o meu produto faz um sucesso. Precisa ter uma relação simbiótica com a comunidade. É, e eu acho que isso é onde acabam muitos dos produtos, e a game é feliz de ter gaming como um todo, mas um jogo social como nossa, é muito feliz de ter isso de uma forma muito nativa que é garantir que os dois lados estejam ganhando, tá? Seja de forma subjetiva, no sentido de que ah, eu estou gerando conteúdo e uma plataforma de geração de conteúdo, até do lado financeiro das coisas então, assim, a gente a melhor coisa é, eu quero o criador como a gente já teve casos internos, quero que o criador que tá fazendo parte do meu produto, saia de 100 mil subscribers para 2 milhões de subscribers, e isso precisa ser a realidade da relação que a gente tem. Isso em compensação pra gente como empresa, gera o contrário, que é, eu tenho pessoas altamente ativas, com uma capilaridade gigantesca gigantesca é, que consegue falar mais autenticamente com os seus respectivos públicos, que são os nossos públicos, e trazer essa informação pra gente. É, e é isso foi um, muito do pilar de crescimento do que a gente teve, começando com o Brasil e depois expandindo internacionalmente, que é conseguir sempre manter essa relação e criar esses grupos locais. Né? Isso direciona inclusive como o produto funciona. Então, muitas interações sociais e plataformas onde as pessoas consigam compartilhar conteúdo ali dentro, conteúdo criado dentro do próprio produto para o próprio produto, mas que isso acaba gerando insumos para a gente saber o que, que é o próximo passo, sabe? É assim, o que, que é o próximo step da narrativa, o que, que é a próxima feature que precisa estar dentro do produto, tudo isso é direcionado por esses insumos, mais do que por meia dúzia de sábios presos dentro de uma salinha dizendo o que, que vocês deveriam ou não deveriam jogar.
0: Se tem uma coisa que eu acho que a indústria de gaming faz brilhantemente é transformar os seus usuários em mídia, né? Que é o que tem de pessoas construindo canais de YouTube, contando histórias e, e, e documentando essa jornada de outras maneiras, é uma coisa sem precedente. E aqui eu queria te perguntar, Felipe, se algum CMO que tá ouvindo a gente tá tentando transformar os seus clientes em mídia, o que, que você acha que a indústria de games tem pra, pra, pra recomendar ou de algum aprendizado, de alguma coisa que vocês mudaram, fizeram, que potencializou a viralização de conteúdos em torno de vocês. O que você acha que tem aqui?
1: É, eu acho que tem, por um lado, um aspecto filosófico disso, que é entender que o seu cliente não é necessariamente a pessoa que pagou pelo seu conteúdo. Então, isso é a base inteira do nosso modelo de negócios, na verdade, que é saber que da minha base inteira, um, um percentual muito pequeno efetivamente são pagantes. Todo Sim. o resto são pessoas que estão me ajudando a construir a experiência do meu produto, né? Então, são jogadores que têm direito ao meu conteúdo da mesma forma, que têm direito a experienciar o que eu construí para eles, mas que não necessariamente estão me dando dinheiro agora, né? E gerar lealdade nessas pessoas é o que filosoficamente faz com que esse mercado seja tão poderoso e que as comunidades sejam tão grandes, né? Olhando para isso de uma forma mais objetiva é, é você conseguir garantir que você continue falando com essas pessoas de uma forma frequente, e que você continue efetivamente, e aí eu acho que isso o gaming sempre fez muito bem, que é, não é só conversion, né, então não é só a conversão, não quero só que a pessoa pague, é conversion, retention, engagement, pelo menos, sabe, então a pessoa precisa continuar engajando com a, com a, sua, com a sua marca, com o seu produto, e ele precisa continuar fazendo isso por muito tempo, você precisa dar oportunidade para que a pessoa faça isso.
0: As pessoas quando olham para o digital, elas falam assim, puta, aqui eu tenho dado, então eu quero medir tudo, aqui tudo tem que vender, porque eu quero, eu quero a conversão, eu quero o curso de aquisição, então tudo aqui dentro eu preciso fazer, eu preciso metrificar, eu quero vendo. E, e aqui a gente tem uma, uma pessoa que tem um dos businesses que é mais digital possível e que tá falando justamente o oposto, que nem tudo precisa ser conversão. E é claro que dentro de, um, de uma operação de funil completo, você precisa estar tá otimizando para isso. Mas ah, o que o Felipe acabou de falar, e aí Felipe, me corrige se, se eu estiver falando merda aqui, mas o que entendi que você acabou de falar e eu concordo 100% é que a estratégia que melhora o seu custo de aquisição e aumenta o LTV é justamente você falar de uma maneira genuína e relevante com a base toda. E ao longo do tempo esse teu carinho com pessoas que ainda não são clientes seus vai transformar clientes em mídia que vão te ajudar a divulgar o teu negócio, vai ajudar a reduzir o seu CAC, vai ajudar a fidelizar uma uma base gigante que eventualmente pode se tornar cliente seu. E esse pensamento um pouco mais de longo prazo, num business que é 100% digital, é o que eventualmente te traz o melhor ROI, te traz o melhor CAC e te traz o melhor CPA. É justamente a cabeça de olhar um pouquinho mais no longo prazo. Foi isso que você disse?
1: É exatamente isso, tá, Rafa? É sim medir tudo, mas é saber que medir não é só o CAC, só a conversão. Isso é parte da experiência importante que a pessoa tem com o seu produto, Perfeito. tem com o que você está fazendo. E sim, não me entenda mal, gente. A gente é uma empresa de business e quer ganhar dinheiro como qualquer outra empresa. Sim. É, for, é for profit. Mas, por outro lado, isso não significa que eu preciso ter uma relação antagônica, não preciso ter uma, espo- uma relação exploratória, mesmo com as pessoas que ainda não são meus clientes. Né? Então, assim, sim, eu quero, no final das contas, como você falou, cara, é um funil de conversão, eu quero, né? no final das contas, sair o dinheiro que eu efetivamente sim, sim. quero ganhar do meu público. Mas o jeito mais perto disso não é só otimizar para o último e Sabe? Não é só eu ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível, né? entender que tipo para um produto e principalmente para produtos digitais, gente, é muito fácil é, você perder fidelidade, né? Então, que é um aspecto que...
0: Eu, eu acho que isso está de... se transbordando para todos os negócios do mundo, tá? eu acho que cada vez mais, mais fácil e mais rápido você perder fidelidade.
1: Isso, por outro lado, que eu acho que volta até para o que a gente estava conversando no começo, é... Os times de marketing, os times de produto como um todo, estão começando a perceber que, ao mesmo tempo que as pessoas podem não serem mais leais o mais rápido possível, você também tem a oportunidade de receber feedback de uma forma muito mais rápida. A questão é se você consegue trazer o feedback que você recebe em real time, ou near real time, do seu público, para uma ação efetiva para aquele público, ou para os seus clientes, ou para os seus jogadores, em uma velocidade que seja suficientemente rápida para você não perder essa retenção, não perder essa lealdade. E aí, essa transição é que é o maior desafio, né, assim, das empresas. Estão acostumadas a mega ciclos de desenvolvimento, mega ciclos de interação e a contestar pouco o que eles sempre fizeram, né? Assim, ou o que a gente sempre fez, dependendo de onde você estiver. Que é você saber que você precisa contestar sim o que está fazendo, né? E contestar isso com embasamento de números, sim, com embasamento de resultado, e com um pouquinho também de, de neutralidade, né? Assim, de saber que no final das contas o seu público é quem efetivamente, no final das contas, te gera dinheiro, não uma sua empresa. Então é complexo.
0: Incrível, Felipe. Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook. Não esquece de se inscrever. Sai episódio novo toda segunda-feira, trazendo um grande nome desse mercado para bater um papo comigo. E, sinceramente, independente de você trabalhar especificamente com marketing ou publicidade, eu tenho certeza que tem capacidade de agregar valor para qualquer executivo. Te espero lá. Um abraço.